0: Mai napnak a témája az az innováció, de már nagyon gyakorlatias megközelítéssel, és ezt a gyakorlati megközelítést a, a kafungárjának a tapasztalataink keresztül lenne jó látni, hogy, a, hogy az innováció hogyan tud egy sikertől tenni, illetve mik azok az extra kihívások, amelyek az innováció kapcsán szembesül egy, egy, egy cég, egy piacon lévő aktív cég. Az előzetes e váltás kapcsán te is több ilyen témát megfogalmaztál egészen onnantól, hogy a szervezeti kultúra egészen odaegy, hogy a piac, amelyik elkezdik klónozni az innovációt, és megjelenik akár már másnap egy ilyen, ilyen dologgal. És hogy a, maga az innováció, az meddig lehet versenyelőny, illetve az innovációnak hogyan és milyen formában lehet szerepe fenntartható sikeres működésben. Itt tartunk most. Én azt javaslom, hogy kezdjünk el akkor innen beszélgetni, és egy kicsit, egy olyan itó kérdést fogalmaznék meg. Hogyan lesz egy mai magyar KKV életében az innováció egy kulcsfontosságú tényező illetve? Hogyan tud egy szervezet magára az innovációra ráhangolódni? Miért tudja közvetíteni a munkatársak felé is, hogy kollégák nincs más útja fenntartható sikeres működésnek, mint hogy innováljunk, innováljunk, innováljunk?
1: Úgy tetted fel a kérdést, hogy hogyan? Én pedig azt kérdezem tőled, hogy miért nem. A problémám az, hogy egy tulajdonos, amikor egy céget megalapít, valami tevékenységet szeretne a lehető legjobban versenytársaitól kimagasló módon vélhetőleg végezni, és mivel tudjuk, hogy egy cég alapvetően emberek nélkül csak egy halompapír és bélyegző, tehát hozzá a szervezeti kultúrát, ha az egy ember akkor is mellé kell rendeznie. Tehát én nekem a legfontosabb célom, amikor én ezt a céget elkezdtem, hogy olyan céget szeretnék építeni, amely minden fronton előrébb jár a Első szeretnék lenni az alumínium nyilázáró innovációban Európában. Nekem ez volt a célom, nem több. Erre szoktak mondani a kollégák, hogy, hogy ezt tényleg csak egy állomás a Ugye én alapvetően a jövőben szeretek gondolkodni, engem a jelen mindig untat, erre a Gábor is többször még annak idején kóstevékenység során is fejlt a figyelmemet, de mással is voltam ilyen baráti tanácsadói kapcsolatban, és mindenhol az volt tulajdonképpen a vélemény, hogy pici késésben vagy karcsi, ezeket sokkal hamarabb el kell kezdeni, jobban kell figyelni, tudatosabban kell figyelni az innováció minden formájára. Ugye mi az innováció? valami olyan dolognak, szolgáltatásnak, terméknek, üzleti kultúrának, kommunikációnak a létrehozása, amely máshol nem megtalálható, vagy nem abban a formában, és téged versenyelőnyhöz, vagy pedig a piaci státuszod megőrzéséhez vezet. Az innováció, az lehet egy új Excel is amivel én most már kalkulálok, és most már sokkal több, minden szélesebb spektrumban tudok a, az ügyfeleimre rálátni. Hamarabb tudom, hogy hol kell neki engedni, hol fáj, hol sír az ajánlatadáskor, de ez lehet egy végtermék, ahová el lehet jutni. Ez egy sokkal komolyabb pálya. Legalábbis én így gondoltam, szerintem könnyebb terméket innoválni, mint szervezetet. Tehát a arról azt kell mondjam, hogy alapvetően tudatosan, és a, a tulajdonos vagy az ügyvezető, tehát az a személy, aki irányítja a folyamatokat, és nem bedobja a le gyeprőt a lovak közé, tehát annak az irányítónak a fejében kell egy nagyon tiszta víziónak lenni. És az a vízió, az egy olyan vízió is lehet, ami űrállomások építését irányozza elő Budapest 18. kerületében, és majd onnan lőik föl. Ez, ha megvalósítható, akkor ez sem butaság. Bocsánatot kérek, nézzük meg a tech hogy honnan és miből nőttek ki, hová. Ugye kell egy csapat, mondja a közmondás, én pedig azt mondom, hogy inkább kell egy ötlet. Tehát a vállalkozás, amikor kényszeresen próbál valamit csinálni, az soha nem lehet olyan hatékony, és most nem az anyagi hatékonyságról beszélek, hanem az üzleti hatékonyságról, mert ezt a kettőt külön kell választani. Nagyon sokan úgy érzik, hogy az üzleti modelleknek a sikere az alapvetően azon múlik, hogy én mennyi pénzt kerestem ma, meg tegnap, meg tegnap előtt. Én ezt nem így látom. Azok a cégek, akik kifejezetten innovációra vannak összerakva, azok a cégek az első időszakban sosem keresnek pénzt, szivattyúznak el a tulajdonosi körből a pénzt, amit később termére fordítanak, majd erről beszélhetünk később, hogy meg egy termékinnovációnál, hol vannak azok a pontok, és ezt a felvezető szövegedben is említetted, ahol meg kell egy innovációt, mert látod, hogy nem lesz kifizetődő, látod, hogy a ráfordított költség soha nem fog megtérülni. Én ebben is tanulópénzre szorultam, tehát én sem tudtam, hogy melyek azok a pontok, ahol azt kell mondanom, hogy jó. Megállunk, elengedtem. Tehát egy tulajdonosnak kell egy ötlet, és kell egy elengedtem. Mert lehet lóval sakkozni, csak nem érdemes. Tehát vannak helyzetek, vannak emberek, kollégáid, munkatársaid, akikkel nem fogod tudni azokat a célokat elérni, amelyeket kitűztél magad elé, akkor vagy máshová kell áttenned, vagy át kell alakítanod a szervezeti rendszeredet ahhoz, hogy azok, akik veled tudnak álmodni, és mellé teszik magukat, a tudásukat, és el tudnak rugaszkodni a föltől, mert ez nagyon fontos, azok utána bele tudjanak állni abba a projektbe, amit mondjuk egy esszelfejlesztés egy értékesítési szinten jelenthet. Ugyanez a, a szolgáltatás oldalon rendkívül fontos annak ellenére, hogy mi ablakot gyártunk, én továbbra is szolgáltató cégként taposztrofálom magunkat. Meglepő, de azt kell elképzelni, hogy nekünk a gyártóüzem, illetve a fizikai létszámunk az egy a teljes létszámunk. Ilyen ablakgyártó, nem hogy Magyarországon nincsen, szerintem a környezőországban sem. De a mi világunk, és amit én szolgáltatok az ügyfeleimnek, és amit én adok, amit kitalálok helyette, amit igényt felmérek, és a többi, és a többi, az az én elsődleges innovációm volt. Tehát én tudtam, hogy mi kell ahhoz, hogy az az ügyfél úgy érezze, hogy a, hogy a Károlynál vagyok én jó helyen, mert lehet, hogy másképp kalkulál más, lehet, hogy mást hoz, de nézzétek meg, teljesen józanul levezette nekem a 16 oldalas ajánlatába, míg a többiek egy vagy két oldalas ajánlatot adtak, hogy mire van szükségem, milyen lehetőségek vannak, milyen opciók, és alapvetően talán nekem még milyen alternatívák juthatnak az eszembe, és még ezeket is megemlítette. Ez azért fontos, mert a szolgáltatási innovációban rengeteg erőforrást kell elpocsékolni ahhoz, hogy ez rendesen kialakuljon, hogy ez rendesen meglegyen szerkesztve, és ennek a hogyanját ezt szintén csak a vezető fogja tudni az elsődleges, prompt információkból leszűrve alakítani. Ez egy nagyon nehéz folyamat, de ha olyan emberekkel veszed magad körbe, és ez a legfontosabb, hogy ezek az emberek fölfogják, amit te szeretnél, elfogadják a te víziódat, akkor ez a story ez sikere van ítélve. Én az első műszaki vezetőm, akit idehoztam a céghez, hogy álmodj velem, amikor az első termék innovációról beszéltem itt az irodaházban a liftben vele, akkor azt mondta, hogy parcsi, ez egy hülyeség, ez soha nem fog sikerülni, egy pici magyar cég ezt nem fogja tudni megcsinálni. És ha most én egy hülyeséget elmondok a nagy beszállítóimnak, akkor azt mondják, hogy hú, a meg megint valamit csinálnak. Ez a kettő között a különbség. Természetesen az ember már nem dolgozik itt. És nem azért, mert én elküldtem, hanem mert ő már akkor a sajátját próbált összerakni, ami egyébként a kav klónja lett. Mert ő persze látta azokat a jól kidolgozott kliséket, formációkat, a szolgáltatás, a kalkuláció és a termékösszetétel frontján, ami az ügyfeleinknek a legfontosabb kritériumait és legfontosabb igényeit kielenti. Tehát úgy kell elképzelni, hogyha egy ügyfél nálunk jár, az esetek döntő többségében ő már egy emocionális döntést hoz, hogy én itt jó helyen vagyok, még nem tudom, hogy mit fogok venni, nem tudom, hogy mi lesz a házamból, de úgy érzem, hogy itt értenek legjobban hozzá. Velem szembe leült két vagy három mérnök, semmi másra nem foglalkoztak, csak az én házammal, én velem, Ugye szoktam ezt a story-t amikor megkérdeztem az ügyfélt, hogy mit szeretne, és azt mondta, oldalra nézett a stábjára, mert ugye ezeket az épületeket már nagyon sokszor stávok vezetik, irányítják, tervezik, építik, és, és szakályi tervezik, és azt mondja, hogy tőlem még ezt senki nem kérdezte meg, amióta építkezem. És mindenki nézte a cipője órát, mert mert elszégyelték magukat. Mert mindenki csak a saját mantráját hajtja, de hogy én nekem, hogyan lesz innovációm legközelebb, azt nem én mondom meg, hanem az, aki tőlem megveszi a szolgáltatást. Csak én nem tőle hallom, nem reaktívan, hanem már tudom, hogy ő legközelebbi lépésben mit fog venni. Tehát proaktívan próbálok már elébe menni ezeknek az információknak. Szóval, ahogyan, Az alapvetően fejbendőre, és a tulajdonos és vezető
0: Gábor, te hogy látod külső szemként ezt, a, ezt az innovációra hangulódás folyamatát a kafungáriánál? Mik, mik voltak a benyomásai? Milyen út vezetette odáig, hogy egy ilyen szemléletű, illetve egy ilyen kultúrájú cég tudott kinőni ebből a vízióból? Hát, hogy először is a magát ezt, ezt az innováció témát kell
2: azt gondolom, hogy, hogy helyesen kezelnünk. Tehát nagyon sokféle definíciót látunk arra, hogy mit hívhatunk innovációnak. Minél többet beszélgetek az innovációról, így a, akár veled akár másokkal, azt látom, hogy az innováció az, az egy életforma. Ha, ha viszont életforma, az azt jelenti, hogy, hogy vannak bizonyos kellékei, és, és elsősorban fejben dől el. Tehát úgy döntök, hogy úgy akarok élni, kezdetű mondat. És hát az innováció az valahol nyilván a legtöbb, legtöbb cégnél a, a profit van a fókuszban, hogy a profitot, a pénzügyi eredményeket növeljék azáltal, hogy valami újdonsággal rukolnak elő, és beelőznek a versenytársaknak, és a nagyobb piacot fognak ezzel, stb. stb. Tehát van, van egy ilyesfajta rétege is a történetnek nyilván, hiszen üzleti vállalkozásokban vagyunk érdekeltek, és ezeknek a vállalkozásoknak a léte, további élése, fejlődése azért az nyilván egy tulajdonosi érdek. Ugyanakkor, és nekem ezért nagyon szimpatikus a Károlyi gondolkodása, van azért ennél szerintem még fontosabb és egyre fontosabb réteg, erre most már lassan rájönnek a nagyok is, hogy, hogy nem elsősorban a profit maximalizálására és a tulajdonosi előnyök maximalizálására érdemes törekedni, hanem egy, egy tágabb kontextusra. Egy, mondjuk azt, hogy a, a, a közösség a közösségi érték, vagy a közösség számára létrehozott, vagy a közösséggel együtt létrehozott érték, maximalizálására. És hát, hogy mit hívunk közösségnek? ez nagyon változó tud lenni, nyilván attól függően, hogy ki mit, mivel foglalkozik, miben érdekelt. De például a Károlyék esetében nyilván van egyfajta szakmai közösség, ahol ők maguk is jó példát tudnak mutatni és megosztani, és ahogy említetted is, Károly, van már klónozott verziótok, úgyhogy ez azt jelenti, hogy, hogy valamit jól csináltok, és ez vonzó, és ezt szívesen másolnák mások. Pont tegnap volt egy beszélgetésem egy ismerősömmel, aki azt mondta, hogy hát képzeld el, szembejött a valamelyik partnernél, a nem a évekkel ezelőtt mi általunk megkonstruált szerződés, minta, és és hát ehem, ma, igen, igen, és vakarta a fejét, azt mondta, hogy de nem baj, hát figyelj, ez azt jelenti, hogy jó, és terjed, és ez, ez azt jelenti, hogy mi, mi diktáljuk a, a normát. Mm -hmm. Tehát én, így módon azt gondolom, hogy ezzel semmi baj nincs, ez egyfajta, hát ha magasztosan fogalmaznék egy társadalmi felelősség, egy nagyképűen megfogalmaz egy, egy edukációs felelősség, tehát hogy valamennyit tudunk javítani a, a piaci normákon, a vállalatok hozzáállásán, a tulajdonosi szemléleten. És ez mindenkinek jó. Hát ha, ha a károlyék a szakmában ilyen jó mintákat adnak, és aztán majd azt elkezdik másolni, úgyis ők lépnek, ők, ők lépik a következőt a saktáblán, tehát a, a piac az erre csak reagálni tud. Tehát itt, itt van egy, egy nagyon fontos, megkülönböztető jellegzetesség az innovatív cégnek kontra a kevésbé innovatív cégnek, hogy hogy a, az innovatív cég az, az lép, a többiek azok mennek utána, vagy mondjuk azt, hogy inspirálódnak általak. És ezt, ezt gyakorlatilag csak úgy tudod megcsinálni, hogyha az egész cégnek a DNS-ében ott van ez a fajta szemlélet, ott van ez a fajta gondolkodás. És hát nyilván majd Károly erről fog beszélni, hogy a, az ő storia ilyen szempontból milyen, hogy kik vannak most vele, kikkel kezdte, hogyan változott a csapat, és miért változott a csapat. De azt, azt látom, hogy ott igazából egy olyasfajta, mondjuk ilyen hosszú táványos stabilizálódási folyamat figyelhető meg a szervezetben, ami kifejezetten azt, azt a ki nem célt tűzi ki, hogy olyan emberek legyen, legyenek együtt ebben a csapatban, akik hasonlóképpen gondolkoznak a, akár az innovációról, akár az üzletről. És ebben nem kell a karesznak erőszakosnak lenni, egész, egész egyszerűen csinálni kell, inspirálni a többieket, és a többiek veszik az adást, és elkezdik érezni, hogy jó helyen vannak ebben a csapatban, vagy nincsenek jó helyen ebben a csapatban. És ugye tudunk, tudsz majd példát mondani, aki emiatt magától, elment és mondjuk a, a csopati módon fellélegzett. És ez egyetlen semmi baj nincs ezzel, az az illető is a helyére kerül egy más közegben. Tehát valahol, valahol én ezt a, ezt a fajta kritériumrendszert látom, hogy legyen egyfajta kultúra, legyen egyfajta szemléletmód, egy életforma, és ez, ezt mondjuk minden nap gyakorolni kell. Minden nap folyamatosan megújítani a, a gondolkodást.
0: Az előkészítésnél éppen tőled jött az a, az a kifejezés, hogy gondot az innováció evolúciója. Kétszeretem belőle, tehát hogy, hogy a, a, ez egy folyamatos érési folyamat feltételezhetően. Teh, hogy, hogy élted meg ezt, a, ezt az evolúciós folyamatot a kafungár belül, egy, egy alapszintű vagy nulladik szintű fázisból, hogy kerül egy egyre magasabb szintű állapotba, evolúciós állapotba az innováció és ennek kultúrája?
1: Ez egy rögös út. Mit tagadás ez egy rögös út? hagy reflektáljak egy mondattal, amit a Gábor elmondott, mert az innovációra, erre a motorra csak akkor ülj fel, ha hajlandó vagy menet közben tankolni a továbbiakban. Mert ha megállsz, kitámasztod, és azt mondod, hogy bemész egy kávéra, akkor pillanatok alatt utorélnek. Mert az innováció mindig minden tekintetben valahol másolható. Persze emberekkel, nehezebb másolni, mert ugyanolyan embereket nem találsz, ugyanabban a közösségben, nem, ugyanolyan közösséget nem tudsz létrehozni 30 kilométer alulébb, de ha az emberhús piacon gondolkodnak bizonyos cégek, és azért használom ezt a kifejezést, mert, mert bizony ezek most már sokszor emberhús piacok, hogy akkor én eladom a lelkemet, csak fizessél többet 100 ezer forinttal, és akkor elmegy, ezekkel valamilyen szinten valamit el lehet kezdeni. De a gondolkodásmódot, a DNS kérdés, azt nem tudják átvenni. Tehát azért másolás a másolás, és a, 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 az innovációnak azért kell evolu, evolúcióban folyamatosan leredzenie, mert hogyha én megállok egy pillanatra, akkor látok egy állapotot, hátradőlök, de mind a szervezetben, a szolgáltatásban és a termékekben is kettő és fél perc alatt érnek. És ahogy az ügyfél azt látja, hogy ezt valaki olcsóban megteszi ugyanazt, akkor azt fogja megmenni. És nekünk, akik innovációban gondolkodnak, erre nagyon kell figyelni. Ezzel a motorról nem lehet leszállni, mert minden, ami van, az csak egy állapot. Azért rögös az út, mert egyrészt nem hisznek neked, amikor elindulsz. Főleg nulla forinttal. Tehát én egy pici mínuszból indultam, és, és abból a mínuszból az ötlettel elindultam és csináltam, egyik másik után, kitaláltam, hogy hogyan lehetne másképpen csinálni ezt is, jobban, kicsiszoltabban, cizelláltabban, és az ügyfél számára könnyebben érthetően, amit mi teszünk. Létrehoztam erre tulajdonképpen egy menürendszert, amiből az ügyfél választhat, ezt máshol nem tették, és ebben a kontextusban a régi kollégák, akik a régi iskolákban nevelődtek, egyébként főleg azt kell mondjam, az idősebb korosztály erre nem reagált jól. Húsz éveit csináljuk, mindig így volt, nem értem, hogy minek kell variálni. Régen is ezt összeraktuk így, és akkor nem volt gond, igen, de te most a kavná vagy. Akkor, akkor, akkor máshova kell menned, ha te a régit akarod csinálni. Én olyat szeretnék, amit más nem csinált még, mert én tudom, hogy ha csak ugyanazt csinálom, amit a többiek, akkor egy leszek a sok közül. Így meg nem mindegy, hogy az én hátamat nézem, vagy a versenytársam tomporát. Én ezt mindig így szoktam a kollégáknak fogalmazni, de még egyszer mondom, ez csak egy állapot. Nagyon nehezen váltottam. Tehát az első időszakban a cégben lévő emberek, akik egyébként a mi innovációkkal edukálva is lettek, és utána a beszállítók, mikor rájöttek, hogy nem tudjuk, hogy mitől működik Karcsi, de most elkezdünk téged támogatni, mert minket ekkor is ufónak néztek. Tehát fölsevették a telefont, azt mondták, hogy ez egy utaság, amit kitaláltam. Tehát ez nem fog működni. Ugye mi voltunk az elsők, akik családi házba alumíniumnyilázzárót, kifejezetten alumíniumnyilázzárót ajánlott, gyártott. És Magyarországon a prémium szegmensben, a fa, illetve a PVC-nek a teteje volt igazából a prémium, vagy pedig kintről, külföldről behoztak német nyelvterületről jó minőségi termékeket. És euh, én azt mondtam, hogy ezt meg tudom Magyarországon csinálni, a meglévő sztenderdanyagokból is csak kell hozzá gógyi, kell hozzá ötlet, és ezt az ötletet el kell tudni adni. Én most is egyébként inkább kalmának tartom magam, mint műszaki embernek. Én ezt elszoktam mondani az ügyfeleknek, hogy legyenek ezzel tisztában, mert én azt vizsgálom, hogy hogyan tudok eladni, és az alapján alakítom a cégemet a belső folyamatok szerint. Mind az emberi erőforrás, mind a technika, mind pedig a, a termés struktúra tekintetében. Szóval ott tartunk, hogy nehezen váltottam. Akik ott dolgoztak mellettem, együtt voltunk egy vagy két éve, küzdöttünk, mint csiga a sárba, Próbáltunk, amit csak lehetett összerakni, és akkor őtől elváljak, mert, mert látom, hogy nagyon nehézkes. Látom, hogy 60%-ot csinál. Ugye ez egy mutyi ország, mutyi emberekkel ezt el szoktam mondani ebben a szakmában. Tehát a nyilázáró szakma a maszekolásnak a, a non plusz ultrája Európában. A magyar nyilázárosok java része valamilyen másodállás, harmadállás, negyedállás csinál, úgyhogy a meglévő munkája nem tud tisztességesen koncentrálni. Én ezt megforizottam, és azt mondtam, hogy vagy itt dolgozó Pajtás, vagy nem de eddig nekem el kellett jutnom hét év alatt. Tehát nem olyan könnyen váltok embert, én nagyon nehezen váltok olyan embereket, akikkel minden bizalmamat, én nagyon bizalom ember vagyok. Tehát én, ha valaki idejön, akkor akkor full. Tehát nézzük meg, mit tudsz, nézzük meg, hogyan csinálod, aztán persze kiderül, hogy mennyit hazudott magáról, mennyit gondolt magáról, amit aztán nem tudott megugrani lovat. A bizalom az nagyon fontos, amikor bekerülök egy szervezetbe, mert akkor fogok tudni ki, ki, kivirágozni. És ezért az a hagyományos piramisépítési építési modell, egyébként a nyilázzárós kategória is leledzik, meg egyébként sok más gyártóipari történet, aki multi kategória, arra én egyszerűen nem tudtam azt mondani, hogy ez működőképes, ezért a, a, a a piramist elkezdtem szétszeletelni, és egymás mellé lerakosgatni, és megpróbáltam egy hálózatos modellben dolgozni. Hát volt ellenállás. Tehát az, ami szembeszeletén kaptam, urak, az, azt nem tudjátok elképzelni. Én minden voltam, csak jó gyerek nem. Hogy ő miért nem, és én miért igen, és miért nem engem nevezték a vezetőnek, ment a könyökölés, stb. Ezek egy idő után, hogy na, nem tudom megcsinálni, amit szeretnék, akkor elmentek, és az az érdekes, tényleg vicces, hogy van olyan kolléga, aki a szemembe sem mert nézni, és úgy mondott fel, mikor én külföldön voltam, és utána nem, jött, nem, nem találkoztunk két hétig, vagy három hétig, nem mert a szemembe nézni. Ez a vállati kultúra pedig alapvetően az egyenes, őszinte beszédről szól, hogy mindent el lehet mondani, és én ugyanúgy bírom a kritikát. Tehát az, hogy a tulajdonos felé nem gyakorlok kritikát, aki a, a, az irányítója ennek a folyamatnak, ez nagyon fontos. Tehát az, hogy most ezt hogy nézzük, hogy ügyvezető, vagy, vagy őrmester, vagy szakaszvezető, vagy fegyveres testület például, hogy teljesen irreleváns. az a lényeg, hogy adnak a vezetőnek tudni kell a kritikát is meg, tudni megkérdezni, és szükséges neki visszajelzés. Én nagyon sokan nem mellett visszajelzni. És van olyan, aki fölhív telefonon, és elmondja a véleményét, de olyan, olyan mennyiségben, hogy, hogy mikor leteszi, akkor elnézést kér. És mondtam, hogy nem kell elnézést kérni, mert az ember alapvetően, hogyha valamit nagyon meg akar osztani, akkor nyilván fölemeli hangját. Nem a tiszteletlenségről beszélek, hanem a kritikáról, és az értelmi kritikáról. Hogy látod, elmondtam a múltkor, hogy ez nem fog működni, most megint erőlteted, de ebből a gyerekből soha nem lesz énekes halott, Tehát hiába próbálod tolni még alá a bizalmat, nem fog menni. Akkor tegyük próbára, mondom én, csináljunk egy úcsót vele, és hogyha az nem megy, akkor rendben van, de én leülnék vele, megbeszélni. És volt olyan ember, aki a második beszélgetés után lett jó. Tehát én minden olyan ember, akit elküldtem, arra előtte tudta, hogy én mit tervezek, és elmondtam neki, hogy el szeretném küldeni. Mert hogyha ez így fog tovább menni, akkor nincs értelme. És ezt a módszertannal, ezzel a módszertannal én is edukálódtam, én nagyon sokat változtam. Tehát, hogyha megnéznénk a, a 2013-as slovák Károlyt évvégén, és megnéznétek, akkor azt mondanátok, hogy azt sem tudjátok, hogy ez ugyanaz a cég és ugyanaz az ember, oké, okay, stimmel a logó meg a székhely, de hogy ez így, így valami nekik nem kerek, és ez azért van, mert maga az, a, az indikátora a, ennek az evolúciónak, ő is változik, mert a rendszer őt is alakítja egy picit. Olyan nincs, hogy te egy gép vagy, és nem, tud, nem tudsz behatásokra reagálni, nem tud finomodni bizonyos érzékszervet ebben a küzdelemben. Mert ez egy küzdelem, tehát ne tegyük félre ezt, ez egy versenytársakkal való folyamatos küzdelem. Ez a mi háborunk. Csak ezt sokkal finomabban bívjuk ügyfeleken keresztül. A kollégáknak meg kell érteni, hogy azért minden, minden a szabadság, meg tök jó a hálózatos működés, de gyerekek ki kéne szolgálni ezt az ügyfelet. Tehát abban a határidőben, amit megígértünk, abban a formában, amit megígértünk, és ha elrontottátok, akkor visszamegyünk, és addig csináljuk, amíg ez kész nem lesz. Ezt nagyon becsült bennünk. Tehát, hogy mi nem hagyunk magunk után soha olyat, még ha egy kollega tévedett vagy rontott, ami, ami után nekem át kelljen menni mindig ezt az utcán, az utca másik oldalára, velem szembe jön valaki, én erre nagyon büszke vagyok. Beszállítókkal is így volt, ha nem dolgozunk tovább, én kifizetem, és megmondom, soha többet. Never, ever. Kész. Az innováció pedig, mert ez a legfontosabb, egy, egy, szerintem egy cég működésében, hogy az hogyan van a kollégák fejébe csepegtetve, kollégánként is változniak kell. Nem terhelhetek rá egy olyan emberre jelentős innovációs lépésekhez, akik erre nincsenek fejben felkészülve. Nekik is aklimatizálódni kell. El lehet, hogy elfogtálni három év. Én, én több bizalmat adok, mint a kollégák, a régi kollégák mondják most, akikkel elkezdtem, és kiváló innovátorok lettek, hogy őről már látom. Tehát megint, megint megszédített, és behizelegte magát, és te megint adtál neki lehetőséget, de látom, hogy kutyából nem lesz szalonna. És az a vicces, amikor én coachtól hallottam, és volt nálunk ugye vállalati vitalitásmérés, Gáborral is voltak beszéget és én abban nagyon sok konklúziót levontam, mindenben az volt mindenkinek. Tehát az, hogy ki, a, ki termeli a toxint a cégen belül, mert, mert vannak toxint termelők minden cégben, nem véleményvezérekről beszélek, toxint termelőkről, akik akkor is hálandal hátrát adják az innovációt, hogyha kék, kék az ég, és, és süt a nap kint, és már jó kedvednek kéne lenni, és már nem kell maszkolni, ő még akkor is fog. Tehát, hogy ezek a toxint termelők nagyon veszélyesek. A kiégés akkor a, a, az Investors in people meg me, megtapasztalt, az ő rendszerükben megtapasztalt ö, ö, szervezeti felépítés, az egymás alárendezés, hogy kikivel tud jól együtt dolgozni, valóban csak a piramis rendszer működik-e, vagy hálózatos modellben is tudunk működni, ez, ez, ez évek alatt jön meg egy ember fejébe. És én is, én is edukálódtam a céggel együtt, és keményettem, ezt meg kell mondanom keményettem, de nem adom föl.
0: A szavadat itt alapvetően a szerzeti kultúra fontosságáról beszéltél. A vezető, mint aki mintát ad, mint aki ötletet ad, és ezt kitart emellett, és de természetesen a külső tényezőkre reagálva, rugalmasan reagálva. Mert hát, hogy igen, ez a nagyon hektikusan és nagyon gyorsan a külső környezet, amire mostanában élünk, az megköveteli azt a korábbi beszélgetésben szóba került az az agilis működés. Gábor, szerinted az agilitás és a KAV hogyan van köszönő viszonyban egymással?
2: Hát, ahogy látom, és így hallgatva Károly összefoglalóját, az a... valahogy úgy keretezném ezt az egész sztorit, hogy ha valaki agilis, innovatív szeretne lenni, tehát rugalmasan közelíteni a kihívásokra, sőt egy picit pár lépéssel járni a többiek előtt, akkor ennek azért vannak fontos kellékei, ami, ami itt a kungáriánál elég jól teljesülnek. Az egyik ilyen, amit Károly Sűrű nem meget, az a hálózatos berendezkedés, ami ugye semmi más nem jelent, mint azt, hogy egymás mellé rendelődünk inkább, tehát van egyfajta partnerség, felnőtt emberként tekintünk egymásra és úgyis szólunk egymáshoz, úgyis várunk el egymástól dolgokat, úgy vonjuk be egymást problémák megoldásába, kicsit magasztosabban fogalmazva, álmok megvalósításába. Mm. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ebben mindenki ugyanazon a szinten legyen, gondolkodásban, hozzáállásban, ne legyen ez a fajta félelem, félelem kultúra, hogy nem merek a másikhoz szólni, nem merek kérdezni, nem merek hibázni, vagy a, ha valaki nem mer hibázni, az azt jelenti, hogy inkább nem csinál semmit, vagy nem vállalkozik semmire mondjuk azt. Úgyhogy ez a nagyon fontos a másik kritérium, hogy ez a fajta vállalkozó szellem mindenképpen ott legyen. Hározatosság vállalkozó szellem és transzparencia ami tulajdonképpen ezt az egészet össze, összeköti valahogy, összefűzi, hogy belelátunk egymás kártyáiba, merünk segítséget kérni, tudunk is egymásnak segíteni, és akarunk egymásnak segíteni. Ez, ez általában a, a hierarchikus szervezeteknél ez nagyon, nagyon bukdács volt, tehát ott, ott a klasszikus Weberi bürokrácia van a, a hierarchia mögött még mindig, amit egyébként viszonylag könnyű menedzselni, hiszen egy, egy jól felprogramozott szervezetről van szó. Nagyon primán definiált szerepekkel, folyamatokkal, aláfőlétségi viszonyokkal, döntési hatáskörökkel. És ez az, ami a, tulajdonképpen a nagy szervezeteket jól mozgatja bizonyos határig, de ha már nagyon innovatívnak kell lenni, az azt jelenti, hogy ki kell a dobozból tekinteni dobozon kívül kívüli megoldásokat keresni. És ez az, amire a klasszikus nagy szervezetek nem alkalmasak. Ezért is van az, hogy nagy szervezeteken belül is ilyen kis organikus szigeteket képeznek a K innovációs központok, ahol már kicsiben gyakorolják, mint egy ilyen vegykonyhában gyakorolják ezt a fajta hálózatos berendezkedést, Gyakorlatilag, mintha egy teljesen más céggel lenne dolgunk egy ilyen kis szervezeti egységben. Úgyhogy én azt látom, hogy az innovációnak ezek a nagyon fontos környezeti és szerveti kellékei a Károly szervezetében, csapatában elég jó megvannak. Tehát ezt, ezt jól ösztömből, saját, nem csak kudarc és sikerélmények szintéziséből Károly nagyon ügyesen összerakta. És azt gondolom, hogy, hogy egy picit ugye a jövőbe is tekintve, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős muníciója van ahhoz, hogy a jövőt is sikerrel ugorja meg. Hát ez egy, ez egy nagyon jó csomag így együtt, és ez egy nagyon fontos üzenet lehet másoknak is, hogy uh, hogyan, hogyan implementálnak ilyesfajta gondolkodást, hogyan engedjenek el hierarchikus ügyeket, berendezkedéseket, és uh, hogyan higgyék el, hogy azért így is lehet működni, hogy ez nem káosz lesz, hanem ez valójában a siker receptje.
0: hogy említetted, hogy a, a motort nem szabad letámasztani, és nincs időkávédásra. Lehet azt mondani, hogy ez egy never-ending story. Uh -huh. ez, 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 ez az innováció. Hogy lehet a tüzet kollégákban a tüzet folyamatosan a maximumon tartani? Mi az a, mi az a, mi az a kulcs, amit, amit ami szükséges ahhoz, hogy... ez. ez mindig meglegyen ez a tűz, mindig meglegyen a lelkesedés, mindig a maximumot lehessen kihozni a kollégák kreativitásából. Tudjuk, hogy vannak hullámegyek, hullámvölgyek, vannak különböző olyan állapotok, amelyek nem igazán kedveznek ennek. Éppen ma hallgattam egy GFK-i felmérést, amely például éppen a nyilán piacán egy ilyen drasztikus 20%-os visszaesést ről számolt be. Ilyen esetben is most gondolk a pandémiára. Ez a ez a tűz, ez hogyan tartható fel? Két egyszerű szó.
1: Mintát mutatsz. Tehát ha rajtad nem látják azt, amit te belül érzel, és ha egy jót tányit is ez a sztori visszámlép benned, akkor ezt a kollégák többszörösében fogják lereagálni. Mert akkor ezt a tüzet nem fogja látni nálad egy felvételi elbeszélgetésen egy potenciális kolléga, tehát a bevonzási képességet jelentősen fog csorbolni, hogyha ha nem látják a tüzet az új kollégák, akár fizikai, akár szellemi, akkor úgy érzik, hogy itt lehet másképp is. Hát olyan magyarosan, tudod? Tehát úgy megy ez, megyeged gyerekek. Hát bemegyünk, hazamegyünk, megyünk, megiszok a kávét, de azért hamarabb ki kéne menni, mert a busz mindjárt indul, és akkor. Tehát ez a magyar virtus. Én el szoktam mondani, olyan körben egyébként, ahol nagyon sok fizikai van, hogy, hogy azt kell belássátok, hogy ha, ha mi meg, ha, ha meg tudták csinálni 1945-től 1960-ig azt Németországban, amit megcsináltak, a fölépítjük az országot, az átvesszük az ipart, a piacot, a termelést, a beszállítói láncokat és minden egyebet, és még ezt meg is tudja tartani, akkor Magyarország ennyi gógyival meg szürkállománya szerintetek mire lenne képes, ha tisztességesen elkezdenénk húzni azt a nyomorult szekere? Tehát a problémám az az, hogy egyrészt, amit hoznak a kollégák máshonnan, azok sokszor nagyon rossz reflexek, Sokszor nem értik, hogy én miért tolom. és akkor igen, én záróba be este az irodával. Igen. Éppen csak hazérek 8 óra előtt. Mint igen. De az ha te mintát mutatsz, és megmondod, megmutatod, hogy te hány gyertyát tudsz egyszerre égetni, és tudsz pörgetni, és ráadásul nem bolond cselekvéseket teszel, hanem ezek megfontoltat, és valóban végig gondolod. Ugye egy vezetőnek erre van az éjszaka, szokott, szóval ezt mondani, a feleségem nagyon ki lenni, erre van az éjszaka, amikor ezeket át lehet gondolni, és, és hogy a családdal ez még működjön, is három van Tehát tessék ezt elképzelni, hogy ez milyen feleség kell, aki ezt végig csinálja veled, mert ő is kavos. Tehát el szoktam mondani, hogy a kapnak az narancsaló hója, mert vérbeli izzadságból áll. És ez a valóságban így van. De hova jutottunk, honnan, gyerekek? Tehát a nullából, 2012 vagy 2013 év végétől eljutottunk most oda, most, hogy a saját területünkön azt mondjuk, hogy már azért nem nagyon tudnak újat mutatni itthon, mert általában mi diktáljuk a trendet. És már új termékfejlesztéssel is felálltunk amire azt mondták, hogy lehetetlen, ugye a legnagyobb műszaki vezető kolléga, hogy ez egy hülyeség, ez lehetetlen. Nem lehetetlen. Pályázni kell előre előretolni, és amikor a második szabadalmadat beadod, mert ilyenünk is van, a saját területünkön, tehát most már két szabadalmi beadványat mert illetve egy, egy formatervezési mintautalmat is nyertünk már meg, illetve kaptunk meg, ezek iszonyatosan inspiratívak. Tehát az eredményt azt mutatni kell, tehát egyrészt mintát mutatsz, másrészt meg az eredményeket a fiúknak, lányoknak látni kell. Sajnos nagyon kevés a nőműszak, már nagyon szeretnék több nővel dolgozni. Tehát a nőműszak életben, ez, ez nekem nagyon-nagyon fájó. okom. Csak az a gond, hogy, hogy administratíve, már nem tudunk több kollégát nyilván bevonni. Mi egy 20, akárhány főszerű vagyunk, tehát 24-25 most a létszámunk. Évvégére akár ez felfutat 30 főre is, de de ez mindig projektfüggő. És akkor, hogy visszatérve, hogy, hogy milyen mintát mutatsz, ez a mintám kifelé is megy. Tehát amikor te például egy ügyféllel beszélgetsz, az ügyfél csak a mozdulataidól érzi, hogy ez a csávó, ez nem babra játszik. Tehát ez pontosan tudja, hogy mit akar, mit csinál. És ezt nem egy négymilliós órával éri el, nem egy felső kategóriás autóval, meg én nekem egy toyota van. Tehát erre mondta a feleségünk, hogy soha nem leszel gazdad, mert neked a pénzed van, akkor te veszed egy megbukáló centrumot vagy egy targoncát, neked mindig ez az élet. <gül> Igen, de így tudsz fejlődni, hogy nem a pénzért csinálod, és úgy azt a mintát mutatod, amit a többiek le tudnak trükközni, a vevők látják, és bizalmat ébresztesz benne. Egy vevőben ne az Excel-től ébresztem bizalmat, vagy egy szépen megdizájnolt ajánlat, szükséges. De nem azt a, a személyes kommunikáció varázsát semmi nem írhatja a két ember között. Olyan ügyfölünk, aki nem jött be hozzánk, az, az esetek 98%-ben nem vásárol. Tehát a személyes kontaktus az életbevágóan fontos. Mondok még egy példát, csak hogy a, a hallgatóknak egy, egy kicsit keményebb példával is erődője. Az izlandi munkánk. Izlandon a KAV építette a sziget egyetlen, vagy az ország egyetlen csillagos szállodának a homlokzatát. Mi ezt a munkát nem nyertük, hanem kaptuk szinte, mert ide jöttek egy nagy pályáztatás keretében, több ö, magyar, illetve főleg cseh céggel próbálkoztak pályáztatni, és mi annyi innovációt, meg gondolatot, meg ajánlati verziót, meg kitaláltuk a menetrendet, meg az organizációt, meg mindent megcsináltunk, hogy azt mondták, hogy mi vagyunk a legdrágábbak, de ő nekik ez a biztonság, ez borzasztóan sokat jelent. Nem jöttek el az irodába, csak az üzembe mentek el. Tehát azt mondták, őket nem is érdekel, mikor ide repültek, nem is érdekel az iroda őket, csak az üzembe elmennek, szeretnék megnézni, hogy ő csinálnak. Egy picike üzemünk volt akkor. 500 négyzetméter körül volt, volt egy-két gép, és, és elnyertük a munkát. És ez a munka csőd, vagy ez a megrendelőnk, aki egy izlandi cég volt, csődbe ment, a beruházó továbbít minket. És befejezzük az épületet. Ez egy közel 700 milliós projekt volt. Magyarországról nem, hogy ablakot nem vittek ki eddig, hanem nem egy ötcsillagos épületre és nem 380 km per órára méretezett szélállósági terméket vittek ki komplet falakat. Tehát ilyen termékekkel vagy ilyen igénybevétele Magyarországon nem is számol. És mi, egy purútja is magyar cég, aki előtte ennek az árbevételnek írdésmond kevesebb, mint a felét csináltuk akkor meg, Beálltunk, és azt mondtuk, hogy hát ki jó, mi nem gyerekek? Hát ki fogja ezt megcsinálni? vagy elmennek egy nagyhozni? A fenét. Mi megoldjuk. Megcsináljuk. És, és a kollégáimnak legyen mondva, úgyhogy egyébként az izlandiak nem a szervezettségükről híresek, ők a, hogy kollégám mondta, ők a skandináv olaszok. Tehát így kell őket elkezelni. Tehát egy ilyen kicsit latinos nemzet a 330 ezer emberrel, azon a szigeten, viszont fantasztikus emberek, és ezt tagadhatatlan. Ezt, ezt ők ahhoz szoktak hozzá, hogy szigetüzemük van, kész. És másképp kommunikálnak, másképp beszélnek, ők ezt a magyar legyünk barátok történetet, ezt nem értették, tehát meg nem is értik, hogy mi miért érünk karácsonyra ilyen leveleket, meg mert miért biztosítom a támogatásomról, hogyha bármi gond lenne később. Nem értették, hogy amikor csődbe mentek, akkor hogy kommunikáltunk így. Mondtam, hogy miért, miért mondtam a megrendelőmnek, miért üsselek meg, hát Ez ez csacsiság. Én te, te akarok dolgozni. Most van egy gazdasági helyzet, amit, amit levá, felvázoltál, hogy te miért jutottál ide, mi erről egyébként tudtunk korábban, tehát csepegtetve mindig kaptunk információt, és most majd újra életsz, és majd rendelsz, barátom. Mert mi, azt mondjuk, egyszer nem értem, annyira mások vagytok, hogy ti németek vagytok, ugye nekik a német a a kocka, a minden megy, közben pedig imádják, hogy mivelünk latinosan hálózatba tudnak tárgyalni. Tehát több emberrel küldheten mindenkinek e-mailt, nem az van, hogy akkor egy olyan, úgy szoktam mondani, hogy egy darab locsolót másfél locsolót locsolócsőnyi vizet kell pumpálni, egy tűzoltó tömlőnyi kell lehet pumpálni a rendszeren, egy emberen, hanem akkor több felé tudnak csurgatni, több felől kapnak információt. Így is lehet óriási projektet nyerni. Tehát ez egy akkora felelősség, ezt jelzem Magyarországon, senki generálkivitelezően nem merte volna meg, meg, senki. Ez nem az én érdemem, hanem a csapaté. Tehát én nekem ehhez semmi közöm nem volt. Én csak, én csak mutattam azért, de, de annyi volt, hogy kimondtam, hogy csináljuk meg. De ez a csapat, csapat szellem és a csapat munkája mind a fizikai, mind a, a szellemi csapaté. De arra akartam kiukadni, hogy lehet csodákat csinálni. Tehát ha azt gondoljuk, hogy egy magyarországi cég nem fog tudni É, és nekünk egy beszállítónk ajánlott bennünket. Tehát minket egy beszállító ajánlott, hogy van Magyarországon egy cég, de nem tudjuk, mit csinálnak, de, de azt se tudjuk, hogy működnek, de nézzétek, ilyen különleges dolgokat csinálnak. És hogy a többiek így forgatták, mint Mógus a Magyarót, nem értették ezeket a csomópontokat, hogy mit kell itt csinálni. Ugye közvetlen az óceánparton van a Harpa mellett, ami, ami Reykjaviknak a legkúllabb tere, helye, ami, ami tulajdonképpen olyan, mint ami hősök tere, meg a múzeum tér, meg a Dunapart együtt. Tehát a rejködikben ott azért kevés az ilyen esemény és tér, ahol, ahol, mert azért egy debrecennyi ember, meg egy szolnok mennyiségű ember lakik az egész szigeten, ami akkor ami Magyarország, de teljesen másképp vannak összerakva, berendezkedve, és más az életvitel. De megcsináltuk. Utazgattunk, igen. Sok melóva járt, igen. De tudtuk, hogy ha megcsináljuk, akkor utána kirakjuk majd egyszer a honlapunkra referenciát és nem, nem lesz több kérdés, hogy mit tudok csinálni. És akkor innen jön, hogy esetleg Svédországból majd meg fognak keresni, Dániából majd meg fognak keresni, ők ugye nagyon együtt dolgoznak és, és mintázzák egymást. Én, én bátorítok mindenkit erre. És a termék innovációra különösen. Tehát legyen az a cél, túl, higgyetek magatokba, srácok. És teljesen mindegy, hogy mi az, mondom, építsetek, Csillagvárost, Budapest 18. kerületébe is egyenként lőjétek fel az alkat, e, legyen ez a cél, de akkor építs fel hozzá, hogy mi kell, hogy ez meg tudjon valósulni, én is nagyon befaragtam. Tehát, hogy az, hogy hogyan innovász terméket, ez egy külön téma, e, nagyon nehéz, nagyon sok nehézsége jár, rengeteg pénzt emészt fel, tehát az egy pénztemető, tehát lökött folyamatosan ki vasvillával a pénzt az ablakon, de azért nagyon-nagyon cool dolog, amikor odaülsz egy és mondod, hogy ez ilyen, és mondja, hogy milyennek a rendszernek a neve, Ö, mondjuk Optivision. Ez a mi levédett már nevünk. Jó, de hogy melyik termék? Mondom, Sükó nagy német gyártó alapjaira építed, ez a mi rendszerünk, velük csináltuk. És akkor ezt nem tudom máshol megvenni, mm -hmm. ez az innováció lényege, hogy te már, ha ezt megkeresed, és rájössz, és, és elfogadtad ennek a terméknek az óriási előnyeit, mert nem véletlen csináltuk, elfogadod az árszintjét, elfogadod ennek a telepítési kritériumait, akkor onnantól kezdve mehetsz másfelé, már csak kompromisszumot köthetsz. És ez az ügyfél fejében nagyon fontos. Erről a kompromisszumról elmondhatom az ajánlatot is. Az ajánlatok átnézése és összehasonlítása ugyanúgy kompromisszumokkal jár, hiszen ha nincs benne elég információ, akkor kompromisszumot kell kötni az ügyfének, és azt mondja, hogy hát akkor bevállalom inkább az olcsót. Igaz, hogy nincs kiírva, de biztos benne van, mert megígérte alaci bácsi ott. Így van, barátom, benne van. Ami nincs leírva Magyarországon, az mindig benne van. Ebbe bízhatsz. És aztán a vége mindig annyi a történetnek, amennyi, mert nincs ingyen ebéd. Mert a magyar mindig elhiszi, hogy ugyanazt, ugyanazt, ez nagyon fontos ez a szó, ugyanazt, ugyan, vagy vagy olcsóbban meg tudja A magyar ebben különleges lény, ezt a németek, osztrákok, Izlandiak is mondták, tehát hogy ők is amennyire vásárolgattak itt-ott, ott ők, ők teljesen elhiszik ezt. Tehát mondjuk, hogy egy különleges nemzet a magyar. De, de ugyanakkor ötletes is. Ugye, arra egy, egy rossz vállalkozást is elő lehet rángatni, és ki tudsz rángatni magadat, de, de nagyon más kultúra fejben. Tehát bent akkor átpattintod, tervezés, mit csinálok, de végtelenség ragaszkodok hozzá, mindenki lássa rajtam, hogy mi az mi a, a cél, tiszta legyen a vízió. Én egyébként változtatok sokat ezeken a víziókon, de nem úgy, hogy akkor na, holnap ezt gondoltam, ezt gondoltam, változtatok ma vagy holnap, de nem a vízió hanem annak az elérési módján, útján, ha látom, hogy nem jó, akkor én javaslom, hogy azt másképp tegyük, hogy nem értik egy megbeszélésen, hogy mit másképp mondok. Mert amit megbeszéltünk tegnap, most miért másképp mondja a ez ezt nem értem. Mert a karcsinak van egy kis ötlete, amit még éjjel végig mozgott magába, és akkor most ő inkább ezzel megy. Mert hallott egy információt, amit esetleg más nem. Mm -hmm. És nem is akarok megosztani nyilván, mert azért kaptam én. Erről szól a történet.
0: Gábor szeretne még a megkérdezni, ha, halva, látva, környezetben jó példákat innovációra. Hogyan tud egy, egy magyar, akár kis, mint a Kavise, 20-30-ös, vagy akár nagyobb, inspirálódni abban az irányban, hogy, hogy úgymond, innovációs sínre, vagy vágányra ráálljon, és olyan sikereket tudjon elérni, mint amilyet akár a és elért. Ki, ki kell ehhez lépni? országhatáron kívülre, vagy pedig eh, itt megvannak azok, a, az, azok a, a jó példák, azok az inspirációs eh, tényezők, amelyek elege, elégségesek lehetnek ahhoz, hogy valaki ezen az úton, akár cégvezetőként is lássa már perspektívát. De azt gondolom, hogy,
2: hogy azt azért fontos látni, hogy egyre inkább nemzetközi mezőnyben versenyzünk itt Magyarországon is, tehát hogyha ha nem is veszük észre, akkor is nagyon sok a nemzetközi versenytársunk, főleg ezen az online piacon. De ez, ez gondolom Károéknál ugyanúgy érvényes, mint, mint bárkinek a szakmájában, bárkinek az üzletében. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból nyitnunk kell, tehát biztos, hogy egy fontos kelléke az innovációnak és a, a vezetői attitűdnek, hogy, hogy ezt, ezt jól értse és ne ijedjen meg ettől, hogy most jaj, Magyarországon kívülre kell tekinteni, vagy onnan messziről tekintenek ide. Az nem baj, ez van. Ez, ez, egy, ez egy adottság ma már. Nekem a, a Károly történetéből a, az egyik legfontosabb tanulság ez a, a mintaadás, a szerepminta, ami több, aminek megint csak több rétege van. Az első rétege nyilván befelé szól a, a szervezet tagjainak, az egész csapatnak, teljesen egyetértek azzal, amit Károly mondott, hogy, hogy ez egy megkerületetlen dolog. Tehát, hogy amit az, az, az alapító atya, vagy akár a, a cég első számú vezetői, vagy első vonalbeli vezetői, amit mondanak, ahogy viselkednek, az egy, az egy mintaértékű dolog, azt, azt általában a szervezet követi. Viszont van, van egyfajta olyan rétege is, és ebben hogy a beszélgetés elején már belebele -bele kaptunk, hogy mintát adunk másoknak is, a versenytársunknak, a saját szakmánknak. Az ügyfeleinknek is például meg vagyok róla győződve, hogy ez egy nagyon fontos társadalmi felelősség, például a Kav Hungária esetében, hogy hogyan gondolkozunk a saját vagyonunkról, a saját magunknak épített környezetről, hogy mi vesz minket körül, a gagyi vagy az igényes? És hogy az igényes az nem feltétlenül egy olyan megugorhatatlan árkategória, ami ami ugye csak elégeti a pénzt, hanem lehet, hogy hosszú távon az a, az, a, az a jobb megoldás. Akár pénzügyi szempontból elemezve, akár mondjuk környezeti szempontból elemezve, környezet tudatossági szempontból elemezve. Hát ilyesfajta leckéket, ilyen csúnya szóval adhatnak akár olyan céghez hasonló vállalkozások a, a társadalomnak. És ez azt jelenti, hogy ugye nem csak a még egyszer összefoglalva, hogy nem csak a, a szervezeten belül ad mintát, nem csak a szakmán belül ad mintát, hanem a társadalom számára is ad egyfajta gondolkodás mintát. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó példa, amit Károly mondott, hogy az az ügyfél, aki ellátogat hozzájuk az irodába, és leül beszélgetni ott a csapattal, ott ő olyasfajta megvilágosodás élményben részesül, ami... Ami egészen kinyitja a gondolkodást, hát új szempontokat tesz az asztalra. És ezek, ezek nem titkok. Tehát, ugye, ha ez titok lenne, akkor, és mondjuk ezt kár, hogy féltve őrizni, hát akkor lehet, hogy meg sem lehetnék kérdezni az ügyfelet, mert akkor hát, ha elmondja másnak, és majd az eljut egy másik nyilázáró gyártó céghez, és majd akkor be, beelőz. Tehát, nyilván egy ostoba dolog lenne. Itt, itt arról van szó, hogy ezeket a mintákat, ezeket a, a kicsit edukatív megoldásokat, mintákat tovább kell adni. És nyilván ez, ez egyrészt egy üzleti érdek, másrészt pedig egy, egy, mondjuk egy társadalmi érdek is. És én nagyon-nagyon hiszek, amely, ilyen szempontból én javíthatatlan idealista vagyok, hogy az általános hazai, üzleti kultúrának a javításáért is tennünk kell. És minden ilyen gesztussal, minden ami meg, ami amit meg tudunk osztani, és köszönet neked, Kálmán, ezért a, a szeretvállalásért, hogy ezeket a sztorikat megosztod. Tehát minden ilyesmivel adunk egy-egy kapaszkodót azoknak, akik bizonytalanok. Innováljunk, ne innováljunk, hova tegyük a forrásainkat, amik egyébként elég csekélyek, hogyan vezessük a saját csapatunkat. Tehát hogy, hogy ezek, ezek azt gondolom, hogy kapaszkodók és nagyon jó minták lehetnek, és erőt adhatnak másoknak, hogy azért ez legyen lehetetlen sztori
0: akkor zárásként egy, egy lépést há, lépjünk hátra. Káról ezzel a hogy kell egy nagyon határozott vízió, kell egy nagyon határozott küldetés. Gábor behozta itt a társadalmi felelősségvállalást. A ti, a kafungária víziójában, vagy a te víziódban, ez a dolog, hogy társadalmi felelősségvállalás valamiért, ami a környezethez, ami a, a társadalmi szegmenshez kapcsolódik. Ez hogy jelenik meg? A, a cég kultúrában, illetve hol fogalmazódik meg egy határozott felelősségvállás a cég részéről kifelé, és nem feltétlenül csak szakmai oldal tekintve.
1: Ugye a cég egy külön jogi entitás, ezt a magyar tulajdonosokat mindig elfelejtik. Tehát, hogy ez a cég az enyém, a pénze az enyém. Voltam egyszer egy német-magyar üzleti fórumon, és azt mondta az egyik előadó, hogy tudják, mi a legnagyobb probléma a magyar KKV-kkal. És akkor mindenki hűmögött és mondta, hogy az, hogy a magyar KKV-k eszközleltárában a legdrágább eszköz és gép a tulajdonos gépkocsia. És, és azt mondja, hogy úgy képzeljék el, hogy ez banki információból tudom, a nagy többsége így működik a magyar KKV-knek. Meg kell egy autó. Így van, barátom, majd ha lesz rá pénzed, meg fölépíthetd azt, amit szeretnél, akkor majd gondolkodhatsz ezen. A társadalmi felelősség vállalással nagyon hátrább vagyunk. Tehát amikor az autó az fontos, akkor azt mondom, hogy ahhoz, hogy én valamit tegyek és a környezetem azon kívül, hogy tisztességebe jelentem az embereimet, Az, hogy tisztességet kifizetem. Az, hogy ö, nem dobok ki olyan állapotban a hajóból a vihar kellős közepén embereket, amikor pandémia van, az lett volna hogy ho szavaztak egy csomó fizikainak meg. Egy... nem. Nem, tehát akkor az ember nem így gondolkodik. Ezen fölül azért kell az emberben legyen egy, egy szelep, amit, amit néha nyitogat, és akkor a kollégák meg ezt látják. De azt kell mondanom, hogy ez inkább egy, egy belsős, céges belsős körben működik, mert azt hiszi mindenki, hogy a társadalmi az mindig pénzzel jár. Nem igaz. Társadalmi felelősségvállalás az is, hogy összeszedem a hulladékot a környezetembe, társadalmi felelősségvállalás az is, hogy segítek, mondjuk főzök egy jó pörköltet, bográcsost és végkínálom a társadalmi felelősségvállalás az is, hogy megbeszélem egy hallétalan szállóval, hogy mi oda megyünk és kitakarítunk egy napra, hogy az ne kelljen fizetni. Vagy kifestjük. A társadalmi felelősségvállalásnak nagyon széles a spektruma. De én úgy érzem, hogy még ez Magyarországon sem nem kulturális alap. Sem nem kulturális igény. És én az első ilyen témában azért ezt elég jól nem Tehát nekem volt, van egy, van egy nagyon jó kapcsolatom egy katolikus atyával, és a templomba oránszáján dölt a víz. Ez egy modern templom, félig meddig, mert a 70-es években épült, a Vációtan. És az atya segítséget kért egy ismerősünkön keresztül, én így ismertem meg, hogy folyik vastagon a penész az ablak alatt, és most már nem lehet aludni, mert fúj a szél, akkor nem tud aludni. És akkor mondtam, hogy atyám, itt sokkal nagyobb a baj. És akkor ebből a történetben mondtam, hogy atyám, kérjük pénzt a felújításra. Pályázom, hogy fiam, hát ennyit, tehát 650-750 milliót. Mondtam, hogy legyünk bátrak csináljuk meg. Összeraktunk egy, egy mérnökstávot, Összehívtam, mondtam, gyerekek, fizu nincs, ez társadalmi kérdés. Jó, templomot fogunk építeni. Oké, okay. abba a kertésztől a statikuson keresztül az építése, minden, minden szakma részt vett, megcsináltuk, összeraktunk egy anyagot, és az atya megkapta rá a pénzt, és fölépült, megújult az egész templom, de olyan parádésen, olyan fantasztikus tervek alapján, amit tényleg párjáték Napelem a tető, amit el tudtok képzelni. Ezt a társadalmi fejlősségvállalásból a kalf kimaradni, ezt nem annyira promotátor, mert ez nem a nevekről szól. És ezt a magyarok egyszer nem értik meg. Tehát az is társadalmi fejlősségvállalás, ha tudsz valakit, aki tudod, hogy igen-igen hiány van a pénznek, mert a hatodik gyerekkel már nem nagyon tud mit csinálni hóvégére, akkor bemész, bevásárolsz a tök egyszerű is és beasznál egy zacskókaját án ez is társadalmi felelősségvállás. Én értem, hogy ezt oldja meg az állam, mert a magyar mindig úgy van összerak, hogy ez nem az én dolga. Gyerekek, mindenkinek mindenki a dolga, mert emberek vagyunk. Tehát nem gázolok át rajtad, azért, mert nekem autómmal, ő meg busszal jár, ergo ugyanúgy én is járhatnék busszal, mert egyszer, fenn egyszer lett, bocs. Tehát az, hogy te mit teszel a környezetedért, a társadalomért, a, az, az országban levő bármilyen társadalmi osztályat, ez lehet egyébként egy iskolai történet, bármi, olyan jó érzés. Tehát ezt nem hiszik el, hogy milyen egy templom avató ünnepségen ott lenne. Ez egy fantasztikus dolog. És most ez nem hídbéli kérdés, mert, mert ugyanúgy volt. Izraelita, reformált, mindenfajta féle vallású, ö, 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 nagykeresztényegyházas vallású ember volt ebben a csapatban. Nem volt az kérdés, hogy egy katolikus táplomot segítünk a megújuláshoz. És nem kellett ott ácsorogni, hogy akkor szeretnék kérni egy kis alamisnál, meg akkor nekem adjátok ki ezt. Nem akart gyártotta az ablakokat, uraim, mert nem, nem vállaltam el. Megkeresett a generál, mondta, hogy nem, Mi segít Kész, csináljátok meg. Az ablakokat mi ellenőrizzük, meg gagyizni nem fogunk. Volt is probléma vele. megoldottuk, Nem mi találtuk ki, tudtuk, hogy mi kell. De a társadalmi felseves ebből a szempontból fontos, és ezt higgyétek, egy tulajdonosi fejjel indult. Tehát, hogyha elkezded ezt a picikéket, akkor előbb-utóbb átragad, de nem mindenkire, mert máshol is látnia kell, a sógorával is látni kell, hova mentek a szombaton, megyünk a súlyba kifesteni az osztálytermen. Hát de ne vizsgálj meg annyi adót, figyelj, figyelj csillagom, ha szeretnéd, hogy a gyereked jó körülmények között, akkor meg gyere el te is. Hát mi, mi a probléma? Gyere el, hamarabb végződjünk. Veszek egy láda sört, és megisszuk a végén ott az iskolódban, ezt megígért az igazgató. És kész. És tettem valamit, és úgy kelek föl vasárnap, hogy kinyújtozok, és azt mondom, hogy igen, név nélkül tettem valamit a világért. És nem azt várom megint, hogy nekem jöjjön valami. Valamiért. Mert mindenki cserélni akar. A másik, amit nagyon fontosnak mondok, hogy, nagyon fontosként, és még reflektálni szeretnék a Gábornak a mondandójára, csak egy gondolat, ne féljetek a fluktuációtól. Mert a fluktuáció sokszor jó tud lenni. Ha olyan ember fluktuálódik, aki nem odavaló, csak azt kell megtalálni, aki nem odavaló, akit látod, nyugodtan engedd el. Ezt, ezt nekem évekig mondták mások, és sosem mertem meglépni, mert féltem. És utána rájöttem, hogy butaság volt. És minden, amit mondtak nekem, hogy milyen változások lesznek az, hogy ha azt, meg azt, meg azt az ember kirakom cég, akkor működik. Előbb-utóbb úgyis elmegy, mert nem lesz komfortzónán belül, tehát rá fog jönni, hogy ez már nem az ő története, de az meg már annyi erőforrás le fog másokkal kötni esetleg, és sajnos ami hogy kiváló kollégát darált le ez a, ez, a, ez a folyamatos intrika és probléma, és probléma keresés, és ő ment el. Őt nagyon sokat, azóta is háromszor hívtam vissza, hogy jöjjön vissza hozzánk dolgozni, és négy éve dolgozott nálunk egy évet. Kiváló szakember. És a fluktuáció jó, ha olyan ember megy el, akit érdemes fluktuáltatni.
0: Köszönöm szépen nektek az elmúlt egy órás közös beszélgetést. Köszönöm, Kárülnek, hogy megosztotta a gondolatait, illetve a cégével kapcsolatos történéseket, tapasztalatokat, tanulságokat. Gábornak ismét köszönöm, hogy hozzászólásával kiegészítette ezt a beszélgetést. Én megint élveztem nagyon ezt az egy órát és hát a, remélhetőleg a, a későbbiekben, ennek az anyagnak az elkészültét követően többen fogják majd ezt meghallgatva hasonló érzéseket érezni. Én a következő hetekhez, hónapokhoz, évekhez sok sikert kívánok, Károlynak és a kafungáliának, és hát bízom benne, hogy egyszer majd valamikor lehetőségünk lesz személyesen is találkozni, de, de addig is. Sok kihívást tesz, amivel meg kell bírkoznunk, és ezek, ezekhez kívánok sok sikert számotokra. Köszönöm szépen. Köszönjük, köszönjük szépen, szépen még egyszer.